0: Und herzlich Willkommen, das ist die zweite Folge von 3.3.1, 3 Religionen, drei Frauen, ein Thema. Ich bin Maike und ich habe heute mein Thema ein neues Thema mitgebracht und das heißt Glaube digital und warum ich dieses Thema mitgebracht habe und mir das so wichtig ist, das erzähle ich gleich, da steckt nämlich eine ganz persönliche Geschichte dahinter, aber zuerst gibt es ein kleines Warm-up. Rebecca und Kybra, ihr habt entweder oder Fragen für mich mitgebracht, los geht's.
1: Ja, Ja, äh, vielleicht starte ich einfach mal. Ich bin immer so frei. Und zwar, ich weiß, dass du super gern viel oder immer, wenn ich Fotos von dir sehe, es ist schwarz oder Leo. Also, schwarz oder Leo, Maike?
0: <lacht> oh, das finde ich total schwierig. Ich würde schwarz nehmen. Ich würde schwarz nehmen. Ich kann mir kein komplettes Leo-Outfit vorstellen, aber ein komplett schwarzes. Also, schwarz.
2: Meine Frage ist, ähm irgendwie frage ich immer nach Essensfragen und äh, diesmal ist mir wieder irgendwie in der Richtung, Küche Richtung was eingefallen und zwar Ketchup oder Mayo?
0: Ui, ich nehme Mayo, ähm, weil man Mayo, irgendwie esse ich Mayo so selten und ähm, dann finde ich es total, also ich kaufe auch Mayo nicht, aber irgendwie komischerweise Ketchup und wenn ich dann mal Pommes kaufe an so einem Pommes-Stand, dann mit Mayo. Schön. Witzig. Ihr seid durch? Ich habe noch eine Frage dabei. Okay, Kübra hat noch eine.
2: Genau, jetzt, äh, jetzt mal eine andere Frage, äh, weg von der Küche. Und zwar äh, ab in die Kindheit, in die Grundschule vielleicht auch. Ähm, wir kennen wahrscheinlich alle diese SchülerInnen, die in der Schule immer alles parat hatten. Sei es Kleber, Klebestift, Schere, Tesa, alles Mögliche. Und Maike, meine Frage <lacht> an dich, warst du eine... Eine Schülerin, die das alles dabei hatte oder die, die alles verlangt hat.
0: <lacht> ich war die, die immer noch etwas gefragt hat, weil irgendetwas fehlte. Also ich war Michael die, die gefragt hat. Gefragt gefragt. Genau, ich hätte Rebecca gefragt: Hast du einen roten Feinliner für mich oder einen grünen Stift zu Markieren oder so? Und du hättest wahrscheinlich deine ganze Sammlung an Feinlinern ausgepackt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, meine Frage ist ganz simpel. Äh, Kaffee
1: oder Tee? Auf jeden Fall Kaffee. Ja. Das ist die richtige Antwort auch. Also
0: das <lacht> war jetzt ein Test. <lacht> du hast bestanden. Danke. Es geht los, wir fangen an. Unser Thema heute, Glaube digital. In der ersten Folge hat Rebecca ein Thema mitgebracht und ähm, in der zweiten Folge bringe ich ein Thema mit. Und es geht um Glaube digital. Und mich beschäftigt das Thema sehr, ähm, weil der digitale Raum vor allem auf Instagram für mich so eine Art Safe Space geworden ist, also eine Art sicherer Ort. Andererseits ist es gerade auf Instagram auch, schwierig, öffentlich über Glaube zu sprechen. Ähm, ich habe mich in Kirche in meiner Jugend und in meinem jungen Erwachsenenalter selten wohlgefühlt. Also ich habe in kirchlichen Räumen bin ich selten auf Menschen getroffen, die so ähnlich waren wie ich, die einen ähnlichen Geschmack hatten und vielleicht einen kleinen Kleidungsstil und vielleicht ähnliche Fragen im Kopf, die... Interesse hatten und Sehnsüchte, aber sich noch nicht so gut auskannten. Und deswegen habe ich mich oft nicht so richtig wohl gefühlt. Und erst mit dem... Beginn des öffentlichen Schreibens auf Instagram bin ich auf eine digitale Kirchegemeinschaft gestoßen oder vielleicht eine digitale Kirchebewegung, habe zum ersten Mal junge Menschen getroffen, die so waren wie ich und auch über ihren Glauben gesprochen haben. Und ähm, das hat mich wahnsinnig bestärkt und das ist zum ersten Mal ein quasi kirchlicher Ort gewesen, in dem ich mich ganz gut gefühlt habe. Ich habe das Thema mitgebracht, weil es mich persönlich so bewegt und ich ein Safe Space, einen Wohlfühlort gefunden habe. Und ich habe auch gemerkt, wie viel Interesse es an Glaubensthemen gibt. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es gibt gar nicht so viel Interesse an Religion, an meiner Religion. Aber das ist nicht so. Meine Frage heute, wie ist Social Media eigentlich für euch? Schreibt ihr öffentlich über euren Glauben? Okay, dann fange ich die beiden, ihr könnt genau, ihr könnt das nicht sehen, aber Rebecca und Kypro haben sich gerade die Hände hin und her zugeworfen, wer beginnen mag. Rebecca, ja, wir haben Höflichkeitsfight
1: <lacht> gespielt. Ich, ich habe verloren, weil ich fange jetzt an. Ähm, also der digitale Raum für mich kann sehr schön sein und sehr hassgeladen. Ähm, manchmal habe ich Angst, irgendwas auf Social Media nur zu öffnen, also die App auf meinem Handy. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur negative Nachrichten bekomme, aber ich bekomme die durchaus und die sind heftig. Also das sind Sachen, die mir auf der Straße jetzt eher niemand sagen würde. Ähm... Aber ich habe auch total viele tolle Projekte dort gefunden und total viele Möglichkeiten, irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und so sich gegenseitig auch als so Minderheit sozusagen oder marginalisierte Gruppe auf jeden Fall äh, zu empowern. Ähm, und ich schreibe nicht wirklich über meine Religion. Das gibt es auch. Also es gibt auch äh, wirklich coole Projekte, gerade so auf Instagram und auch auf YouTube und so, wo Leute von ihrem jüdischen Leben so richtig erzählen. Ich schreibe eher über Antisemitismus, das ist sehr schade, das würde ich auch irgendwie gerne mal ändern, aber mhm. das ist immer so, ja, für mich ist das Instagram eher auch, also ich hoffe, damit andere JüdInnen zu empowern, aber es ist auch ein bisschen Aufklärungsarbeit für alle Nicht-JüdInnen.
3: Ja. Und bei so. dir
2: Kübra? Ähm, ja, ich genieße oder habe bislang immer äh, die sozialen Medien etwas mit Vorsicht genossen, ähm, weil eben in der muslimischen Community ähm, bislang, ich möchte natürlich jetzt keine Verallgemeinerung äh, aussprechen, aber dass das einfach die Vorsicht da sein muss, weil einfach auch extremistische ähm, ja, äh, Seiten einfach zu stark vertreten sind und dann noch auf deutscher Sprache. Und ähm, deshalb bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn ich auf einer Seite bin. Und dann ist es für mich einfach total wichtig zu wissen, wer steckt dahinter und aus, aus welchem Motiv, aus, welchem, aus welcher Motivation aus wird in dieser Seite berichtet. Und äh, auch wenn Leute dann irgendwie mit Koranversen oder überlieferungsnummern antanzen da äh, bin ich ähm, dennoch skeptisch und schaue gerne mal nach ob das auch wirklich stimmt und ob wirklich sowas existiert weil manchmal sind die Menschen einfach zu faul, um nachzuschauen <lacht> und denken sich, okay, wenn da eine Quelle angegeben ist, die wird schon richtig sein. Und das ist, finde ich, wieder so ein Punkt, wo man etwas vorsichtiger sein muss. Was mein Privataccount angeht, ich äh, benutze meine sozialen Medien eher als so ein Gedankenforum, also nicht unbedingt für Religiöses, sondern einfach das, was äh, momentan in mir brennt. Ähm, das äh, passiert auch manchmal so mitten in der Nacht, dass ich dann einfach mal aufstehe und etwas zusammenschreibe, sei es jetzt wegen aktueller Lage, oder einfach das, was mir auf der Seele brennt, egal ob jetzt religiös motiviert oder ähm, einfach gesellschaftlich. Äh, ja, die Identität Religion, die fließt bei mir irgendwie immer mit ein. Und daher kann ich sagen, ja, in, in meinem äh, kleinen Rahmen poste ich schon das, was mir eben, wie gesagt, auf der Seele brennt.
0: In meiner kirchlichen, christlichen Bubble gibt es den Hashtag Digitale Kirche. Und ich würde das so ein bisschen als Bewegung ähm, als ein, oder als einen sehr besonderen Hashtag beschreiben. Es gibt nicht die digitale Kirche, sondern alle Menschen, die sich ähm, ja als christlich und kirchlich dazugehörig äh, beschreiben würden, können unter diesem Hashtag posten und man findet ganz viele Beiträge, was so die christlichen, kirchlichen Menschen gerade so bewegt. Gibt es so einen ähnlichen Hashtag, eine ähnliche Bewegung auch in äh, muslimisch oder jüdischen Kontexten-Bubbles? Also ich weiß jetzt, nicht von einem
1: Hashtag und falls irgendjemand draußen von einem Hashtag weiß, mhm. dann lasst mich das mal wissen, <lacht> ähm, damit ich da irgendwie auch joinen kann. Ich habe jetzt keinen spezifischen Hashtag, wie es bei dir ist irgendwie. Es ist halt so, dass halt, es gibt schon eine Community, ne? So eine jüdische AktivistInnen-Community auch. Äh, wir schreiben, also die Leute dort schreiben ja auch nicht nur irgendwie über das Judentum oder über Antisemitismus. Also ich schreibe auch sehr viel über antimuslimischen Rassismus oder Queerfeindlichkeit. Also für mich ist es eher so mein Lefty-Outlet generell. Aber... Ähm, <lacht> Ich glaube, das musst ich du beschreiben. Ich glaube, das musst du erklären. Mein Lefty Outlet. Also immer, wenn mich etwas aufregt ähm, im weiten Spektrum Diskriminierung, dann gehe ich zu Instagram und lasse meine Wut da ein bisschen raus. Also konstruktiv. Okay. Jetzt kein Hass, aber halt so, äh, ja, mir hilft es, das, das therapeutisch für mich, da irgendwie was hinzuschreiben und zu sagen, ey Leute, so geht das nicht. Aber... Auch ähm, das Einzige, was ich an Hashtags kenne, ist halt Hashtag Judentum oder Hashtag Jewish and Proud, was ich, ich verstehe, woher es kommt, aber ich mag es immer nicht so mit diesem ganzen Stolz sein, also weil du bist halt so geboren, das ist auch schön und du sollst auch irgendwie das gerne machen, aber äh, ich, ich weiß aber nicht, ob wir dieses Stolz-Ding unbedingt haben müssen äh, und ja, wir haben keine digitale Synagoge oder so.
2: Mir ist auch keine digitale Moschee bekannt, nur eben Vereine, die, ähm, also wir als Verein Forumdialog, wir benutzen auch öfters unsere, äh, unseren Hashtag Islamkompakt oder Forumdialog oder neulich im Ramadan Sharing Ramadan. Aber ansonsten ist mir jetzt, sind mir jetzt auch keine weiteren bekannt. Aber ja, wie äh, Rebecca schon gesagt hat, ihr könnt mich auch gerne ähm, äh, wissen lassen über tolle Hashtags, die existieren.
0: Da fällt mir auch gleich ein, ähm, ob es eigentlich interreligiöse, starke Bewegungen gibt. Mir fallen dazu auch nur Hashtag interreligiös oder ähnliches ein. Und wir sind ja auch noch auf der Suche nach einem guten Hashtag für unseren Podcast. Also wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt uns das gerne. Wir nehmen das gerne mit auf. Ich frage mich, ähm, digital und Digitalität beschränkt sich ja nicht nur auf Social Media, sondern geht natürlich darüber hinaus. Und wir befinden uns immer noch in Corona-Zeiten, schon seit über einem Jahr. Habt ihr eigentlich digital auf irgendeine Art und Weise schon mal euren Glauben gelebt, gefeiert?
2: Ja, also seit Corona tatsächlich mehr und mehr. Und zwar, ähm, ja, vielleicht nicht nur in der, innerhalb der muslimischen Community, aber auch so interreligiöse ähm, Gebete, Veranstaltungen oder aber auch, ähm, dass alle Veranstaltungen fast nur übers Internet stattfinden, sei es jetzt Zoom-Sitzungen oder auch, ich hatte schon auch über Telegram, da gibt es so ähm, auch was wie Podcast, ähm, dass da eben geschlossene Gruppen da sind und man sich zwar nicht sieht, nur hören kann, aber so wie bei, ähm, ja ich möchte jetzt auch nicht so viel Werbung machen, aber so wie Clubhouse, dass man eben äh, nur durch Audio eben präsent ist und auch da ähm, sich austauschen kann, ein Gebet aussprechen kann und ja.
1: Ja, also genau, wie bei Kybra halt Corona-bedingt, habe ich schon allerlei online gemacht und ich finde, das ist auch eine gute, schöne Möglichkeit. Also zum Beispiel, wir haben Haftala-Services gemacht. Das Haftala ist, wenn am Ende von Schabbat die Ausgangszeremonie davon, dass es online gemacht wurde oder es gibt ein paar Seiten, denen ich folge, die so ähm, Draschot, also so Auslegungen von, von, ähm, von der Tora machen oder irgendwie zu anderen Feiertagen so ein bisschen so, nicht nur Erklärbär spielen, sondern wirklich auch irgendwie Auslegungen bringen oder irgendwelche Texte und so und Debatten online. Der, nicht letztes Pessach, sondern davor mussten wir auch online Pessach feiern, also diesen Seder haben wir online gemacht, das war ganz Witzig, aber auch sehr anstrengend. Ähm, ich glaube, ich finde, es ist eine super Möglichkeit. Und ich finde es auch total toll, so diese Möglichkeit zu haben. Ich kann halt nicht hingehen, gerade physisch, aber ich kann meinen Computer anmachen. Und dann habe ich das wenigstens so ein bisschen und bringe das in meinen Alltag. Ich muss aber sagen, momentan bin ich sehr ausgesumt. Also es fällt mir sehr mhm. schwer, das vor Dingen so spirituell irgendwie, in so einen Mindset zu kommen. Weil ich denke halt, ich sitze halt die ganze Zeit nur noch vor meinem PC <lacht> gefühlt. Ja. Und ich merke, dass das ein bisschen schwierig ist. Ähm, wir hatten Online-Meditationen, äh, so jüdische Meditation, Das war ganz gut. Und da hatte ich auch keine Probleme, reinzukommen. Aber sonst, ich merke halt, ich bin so ein bisschen mhm. fertig mit Computer.
2: Was Gerade. mir dazu noch eingefallen ist, ähm, vor der ganzen Corona-Pandemie ähm, waren aber auch schon äh, Leute in der muslimischen Gemeinschaft schon ähm, eher ähm, technisch affin. Und äh, die Idee oder der Gag auch ähm, war, ähm, die die Frage, also die Pilgerreise äh, im Islam nach Mekka, die muss man ja oder sollte man bei Gelegenheit äh, einmal im Lebensjahr eben einmal vor sich nehmen und eben zur Mekka und Medina eben reisen. Ja. <laughs> und irgendjemand hatte mal die Idee, warum kann ich nicht von Google Earth einfach ähm, die Kaba, das Bild von Kaaba aufmachen und mit meiner Maus einfach umherlaufen äh, und dann äh, ist die Pilgerfahrt quasi gültig. Und ja, das erzählt man sich immer so als Gag, aber mal sehen, wie lange das noch digital so weitergeht, ob das wirklich nicht zur Realität wird. Ja, das ist natürlich... Also so.
0: man kommt da wirklich zu anderen ähm, Fragen auch, so, zum Beispiel zu äh, Virtual Reality, wenn man so ähm, VR-Brillen aufmacht setzt und ähm, ja. man ist dann in Mekka mit der Brille. Also nicht echt, aber äh, auch irgendwie schon, ähm, gilt das dann? Ist das dann gültig oder nicht? Das finde ich eigentlich halt die spannenden Fragen. <lacht> es ist auch, ja, bei uns ist das halt auch
1: das, das Problem jetzt in Anführungszeichen, aber äh, um gewisse Gebete zu sprechen, brauchst du ein Minyan, das heißt zehn, Erwachsene, vollmündige jüdische Person, je nachdem welcher Strömung du angehörst aber. Mhm. So bei uns ist es also bei mir ist es egal, welch, welch, wessen Geschlecht die haben. Ähm, und gilt das dann jetzt aber, wenn ich auf Zoom zehn Leute habe oder auch mh, ich hatte ja auch schon mal erwähnt, dass ich zum Beispiel an Schabbat eigentlich versuche, keine Technikgeräte zu benutzen, also kein Social Media, kein Computer etc. Und ich habe aber gemerkt, dass halt zu Hause allein zu sitzen, an Schabbat irgendwie nicht dasselbe ist. Und dann habe ich halt schon auch angefangen, irgendwie so zoom Shabbatot also Schabbatot ist der, der Plural, zu machen. Und da gab es dann wirklich auch in, unter den RabbinerInnen so halachische, also religionsgesetzliche Debatten drüber. Gilt das, gilt das nicht? Mhm. Und was ich ganz schön fand, ist, dass die meisten gesagt haben, man darf es öffnen, weil ähm, es picur hnefisch ist, also die, die Rettung, der Seele oder des Individuums und weil es halt psychisch so schlimm für manche ist in der Isolation, darf man das halt benutzen. Aber ich fand diese Debatte super interessant.
0: Mhm. Ja, ich bin auch einerseits total froh, dass es diese digitalen Tools gegeben hat und diese digitalen Möglichkeiten, trotzdem zum Gebet zusammenzukommen, trotzdem zu Fest- und Feiertagen, zu Sonntagsgottesdiensten digital zusammenzukommen. Mehr, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich nicht zumindest diese kleinen Optionen mhm. gehabt hätte. Und ähm, ich hatte wahnsinnig also teilweise waren sie intensive Andachten und Gottesdienste erlebt digital, manchmal waren sie aber auch ganz schön anstrengend und äh, genau das, was du jetzt gesagt hast, Rebecca, ich bin langsam auch ein bisschen Zoom-müde und freue ja. mich eigentlich nur umso mehr und hoffe, ähm, dass es bald Richtung Sommer, Herbst oh, ja. wieder mehr möglich ist und wir wieder zusammenkommen können. Aber ich habe auch ganz viele tolle ähm, interreligiöse Debatten und Diskussionen miterlebt und durfte dabei sein und das fand ich auch super spannend. Ja,
1: Ich finde es auch super, weil man jetzt einfach auch eine viel größere Vielfalt zum Beispiel abdecken kann an Leuten, die man so einlädt, weil man halt nicht irgendwie eine Reise finanzieren muss für die Person, sondern sie einfach dazu schalten kann. Ich würde mir nach Corona einfach immer so ein so ein Misch vorstellen, mhm. sozusagen, dass man diese Möglichkeit des Digitalen nutzt, aber trotzdem irgendwie zusammen... Ähm als so wirklich in Person äh, zusammenkommt.
2: Die, die Entfernung, die Bedeutung der Entfernung hat jetzt was äh, Neues mitgebracht. Also auch wie du jetzt vorhin erwähnt hast, Maike, mit der VR-Brille. Ich meine, ähm, es gibt so viele Leute, die jetzt, wenn ich an meinem Beispiel Pilgerfahrt bleibe, die einfach dahin nicht wegen Kosten, wegen Gesundheit, keine Ahnung, wegen was, nicht gehen können, diese Anreise antreten können, wenigstens die Bilder eben vor sich zu haben oder dieses Gefühl, ähm, ich bin da oder ich ähm, hautnah oder eben genau dass die diese Entfernung einfach runter reduziert wird. Das ist natürlich was sehr Tolles. Oder auch, dass man sich so sehen kann mit Verwandten aus anderen Städten, anderen Ländern, dass eben das auch hautnah oder eben mit Gestik und Mimik alles erfahrbar wird. Das ist natürlich sehr toll, wenn ich an die Zeit denke, wo meine Eltern auch immer berichten, dass sie eben am Telefon, in der Telefonzelle waren, mit meinen Großeltern gesprochen haben und das nur so 10 Minuten, 15 Minuten, weil es eben nicht so kostengünstig war. Meine Oma sagt immer noch am Telefon obwohl wir Flatrate haben, äh, legt aus, es wird sonst zu teuer. Sie ist immer noch in dem Kopf, dass es irgendwie zu teuer
0: wird. Ja. ja also, ich ähm, fand äh, andererseits auch die Debatten total spannend, die entstanden sind. Und das habt ihr gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, weil in ähm, meiner christlichen Bubble gab es auch so die ähm, Diskussionen. Kann man digital Abendmahl feiern? Und dann ging es mhm. immer weiter. Kann man digital taufen? Kann man über Zoom ähm, Trauung schließen? Und ähm, was ich daran so spannend fand, ich fand die gar nicht dumm, diese Fragen, sondern ich hatte das Gefühl, dass man da total tief theologisch wieder einsteigt und guckt, wo sind wir eigentlich und wo stehen wir eigentlich? Mhm. Und das mit diesen digitalen Räumen und Möglichkeiten in Verbindung zu bringen, fand ich ähm, wahnsinnig spannend. Es gibt ja eine Digitalpfarrerin, das ist Theresa Brückner. Sie ist die erste digitale Pfarrerin im Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg und sie hat eine Stelle nur für den digitalen Raum und ich glaube, das ist ziemlich einmalig. Und ich habe Theresa drei Fragen gestellt und wir hören jetzt, was Theresa darauf antwortet und über ihren Beruf sagt. Als Pfarrerin für Kirche
3: im digitalen Raum habe ich vor zweieinhalb Jahren angefangen im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und da war das noch absolutes Novum. Mittlerweile gibt es Stellenanteile, aber es gibt noch immer zu wenig Leute, die sich das auch trauen und deshalb sehe ich meine Funktion an ganz vielen Punkten innerkirchlich, dass ich Leute motiviere und ihnen auch Mut mache, damit anzufangen und gerade im Bereich Social Media ist ein Schwerpunkt auf jeden Fall Seelsorge. Kirche und Digitalisierung sind auf einem guten Weg, da ist aber gleichzeitig noch viel Luft nach oben. Denn alles, was Digitalisierung betrifft, ist ja nicht nur Social Media, sondern es ist auch etliches in der Verwaltung und in den Strukturen und in den Leitungsgremien. Und da darf sich doch noch einiges gerne noch weiterentwickeln. Die Reaktionen sind ganz unterschiedliche. Hauptsächlich sind es positive Reaktionen, gerade weil Menschen auf Social Media Kirche gar nicht erwarten oder auch gar nichts mit Kirche zu tun haben und sich dann umso mehr freuen, da mal mit jemandem ins Gespräch kommen zu können. Und andererseits gibt es natürlich auch blöde Nachrichten, Hassnachrichten, Sexismus. Allerdings muss ich sagen, dass die positiven Nachrichten einfach noch um ein so Vielfaches überwiegen, sodass die anderen Sachen mich nicht so sehr tangieren oder runterziehen, sodass ich das Gefühl habe, ich kann diesen Job so nicht mehr machen. Kannst du mir sagen, also
1: einfach weil es mich wirklich interessiert, ob sie einen, ähm, ob sie so pauschal sagen kann, wo prozentual mehr Hass kommt? Also aus der eigenen Community oder von
0: außen? Ähm, aus der eigenen Community. Mhm, interessant. Okay. Also den größten Gegenwind bekommt sie ähm, aus der eigenen Kirche, christlichen so. Kirche und Gemeinden. Ja. Mhm.
1: Und dann auf Institutionen? Ebene auch oder
0: ja. auch gerade durch so Hasskommentare? Beide Sachen. Beides wahrscheinlich. Ja, genau. Und sie hat zum Glück, wir haben <lacht> zum Glück ein, zwei, ähm, drei einzelne Personen an Leitungsebene, die das gut finden und supporten. Aber da gibt es eben auch Leute, die das nicht gut finden. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch? Ihr habt das am Anfang unseres Gesprächs schon einmal angedeutet. Ähm, bekommt ihr auch Hassnachrichten? Was ist negativ an Social Media?
2: Ich glaube, in den sozialen Medien ist es schwierig, ähm, einzuordnen, also eine Zensur reinzubringen. Ich meinte ja vorhin, wer steckt dahinter und ähm, welche Absichten hat jemand? Und äh, soziale Medien ähm, sind eben so äh, intransparent, dass man einfach einen Fake-Account aufmachen kann und wirklich nur Hass ausspucken kann äh, oder jemanden gewollt attackieren kann. Und das finde ich eben sehr schwierig und sehr schlimm, weil vom vom Profil allein sieht man das ja nicht. Und dass eben ein Raum da ist, wo jeder willkürlich alles sagen kann. Und ähm, ja, natürlich herrscht eine Meinungsfreiheit. Ja, natürlich kann jeder das posten, wozu er oder sie ähm, es sich äh, genau in der Öffentlichkeit zeigen möchte, aber das heißt natürlich nicht, dass jemand jemand anderen irgendwie mit Hasskommentaren anschreiben oder in die Enge drängen kann. Und ähm, eben das vorzubeugen, das ist eben die Schwierigkeit. Wo hört das auf? Und persönlich habe ich noch bislang keine ähm, Hasskommentare erfahren durch die sozialen Medien, weil bislang auch mein Konto ein Privatkonto war. Persönlich habe ich es noch nicht erfahren, aber schon so oft mitbekommen, dass Leute ähm, auch aus der muslimischen Community angegriffen werden und äh, sogar auch geortet werden und eben äh, Drohnachrichten bekommen und das ist eben, äh, das geht halt überhaupt nicht.
1: Ja, ich würde mich da Kübra, auch anschließen. Also ich bekomme Hasskommentare, sehr wenige und meistens tatsächlich eigentlich keine Kommentare. So auf Instagram sind es eher DMs, also DMs mhm. von irgendwelchen fremden Personen teilweise auch und ich, wie ich damit umgehe, ist halt einfach, ich melde das, Es passiert nichts ja. aber und dann blockiere ich es weil ich muss mir das nicht geben. Also ich lese auch meistens, man sieht es ja, die Leute kommen relativ schnell so ja. zum Eingemachten, nenne ich das jetzt mal euphemistisch. Und du siehst ja, in der, die meiste Zeit sind schon irgendwie so die ersten drei Wörter sind Beleidigungen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, das halt ich werde für mein Jüdisch Sein beleidigt, aber ich werde auch für mein Frau Sein beleidigt. Und oft sind das kommen also Beleidigungen, die so beides, ähm, mhm. so eine Fu Fusion von beiden, also es ist sowohl immer Misogynie wie auch irgendwie antisemitische Haltung. Aber das ist total schwierig. Ähm, ich meine, man versucht sich halt dann einfach nicht so davon ja. beeinflussen zu lassen. Also ich muss, sagt mir dann halt immer, okay, das ist halt digital, das sind halt, ich weiß ja auch immer nicht, sind das wirklich Menschen, sind das Bots?
0: Mm. Mhm.
1: Ähm, also, aber es ist schon heftig.
0: Ab und an. Ja, ich sehe auch auf der einen Seite die wahnsinnig positiven Seiten, aber andererseits wäre es gelogen zu sagen, es gäbe kein Hass und es gäbe keine Dinge, mit denen ich irgendwie struggle und die mich bewegen. Und ich bekomme auch ziemlich viele Hassnachrichten, auch Hasskommentare und das, ich habe das festgestellt, das kommt so in Wellen. Und ähm, ich glaube, ein Unterschied ist, dass ich ähm, öffentlich und vielleicht auch provozierend über Glaube und ähm, Feminismus spreche und ich spiele auch ganz bewusst mit so provokanten Elementen, weil ich einfach gemerkt habe, dass schon allein mein Auftreten, also mein Aussehen plus meine Berufsbezeichnung für Irritation sorgt und gleichzeitig für Interesse. Und dieses Element nehme ich schon ganz bewusst raus und nutze natürlich diese medienwirksamen Knöpfe. Also es wäre gelogen, wenn ich die nicht drücken würde, weil ich weiß, wie ein, wie ein, wie ein Post oder wie ein Bild irgendwie Menschen ähm, dazu bewegt, sich das anzugucken und durchzulesen. Andererseits kann ich sehr gut mit Kritik und auch mit anderen Meinungen umgehen. Also das ist auch so ein bisschen mein Ansatz. Ich diskutiere total gerne und finde Kritik wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, daran können die meisten Menschen auch wachsen und lernen und ähm, gemeinsam auch in, in, in bessere Richtung gehen. Aber es gibt einen großen Unterschied zu Hass. Und das finde ich wahnsinnig schwierig. Wenn mir was nicht gefällt, dann kommentiere ich das nicht. Dann scrolle ich einfach weiter und ich frage mich wirklich, ich frage mich wirklich, warum Menschen ihren Hass, plumpen Hass, einfach abladen müssen. Und ähm, ich lösche auch und blockiere sofort, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es so ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Ich mache so meine Jalousien auf und öffne die Fenster und sage, hier, das bin ich, das ist mein Thema, ihr könnt mit mir diskutieren, ich lade euch ein. Und wenn dann jemand kommt und mit Eiern in mein Wohnzimmer wirft, dann ist es klar, dass ich die Jalousien zumache. So, aber wenn da jemand steht, äh, am Fenster mit mir über ein Thema spricht und eine andere Meinung hat, ähm, da sind alle Personen eigentlich immer eingeladen. Und ich frage mich immer so ein bisschen, wie kann man eigentlich, es gibt diesen schönen Satz, from hate to hope, also wie kann man eigentlich, kann man Hass eigentlich in was Positives umwandeln. Und ich glaube immer, das geht aber auch nur auf einer bestimmten Ebene, weil manchmal geht es gar nicht. Und ähm, ich glaube, dann kann man auch nicht verlangen von Menschen, die mit Hass ähm, beworfen werden, dass sie mhm. das irgendwie in was Positives drehen. Ja.
2: Erstaunlich ist es ja auch, dass ähm, Hasskommentare oder nicht konstruktive Kritik, nicht nur unbedingt von der, von anderen Glaubensrichtungen irgendwie kommt, sondern auch innerhalb der eigenen Community mhm. auch vielleicht auch mehr passiert. Also ich kenne das auch ähm, wieder von FreundInnen, ähm, dass dass sie auch zum Teil von extremistischen Accounts, die vielleicht auch gar keinen Namen haben oder so einen Fake-Namen haben, irgendwie irgendwelche Nasihas, also Vorschläge oder keine Ahnung, ähm, Belehrungen bekommen, nach dem Motto ähm, das gehört sich nicht, eine Frau sollte nicht sichtbar sein, Eine, also solche Kommentare, wo man sich denkt, äh, mhm. du kannst natürlich das machen, wofür du stehst, aber lass mich in Ruhe und du hast in meinem Leben nichts zu suchen und aber solche Ratschläge in Anführungszeichen äh, zu geben oder da gab es mal so ein Begriff, die Scharia-Polizei, ähm, als Satire halt quasi, dass, also niemand muss, ähm, die, die Scharia-Polizei spielen und irgendwie den eigenen, die eigene Überzeugung auf andere loslassen und auslassen oder eben irgendwelche Mängel finden. Und das ist natürlich, das ist halt keine Kritik, das ist, geht schon in die Richtung von, äh, Hasskommentaren über und eben einfach auch Hetzung, ähm, ja, die Hetzerei spielt da auch eine ganz große, Re ja. ähm, Rolle. Mhm.
1: Ich finde die Debatte dann auch immer interessant, weil viele Leute dann sagen, ja, aber man darf das ja noch sagen, das ist ja schon, also da sehe ich schon rot, wenn jemand so einen Satz anfängt, aber auch halt, wo ist die Grenze, nicht? Mhm. Also es ist manchmal halt schwierig und manchmal ist es auch tatsächlich in der Grauzone, aber was ich mir halt einfach denke, das gilt halt aber auch für meinen nicht-digitalen Raum, so für mein ganz persönliches Leben, sobald ich merke, dass ein Mensch sein Gegenüber nicht mehr als Mensch akzeptieren kann oder als Person, die irgendwie Respekt verdient, werde ich mich halt aus dieser Debatte rausziehen. Weil das kostet mir Kraft, das kostet der Person Kraft. Das bringt halt einfach leider mhm. nichts. Aber dann gibt es natürlich sehr viele Leute, die sagen, ja, du lebst halt in deiner Bubble oder ähm, du, du, du schottest dich halt ab vom vom mainstream von der Mainstream-Debatte und so. Aber ich denke, wir sind halt auch so überlaufen und überlastet mit diesen ganzen Neuigkeiten und immer mit diesem, ich muss auf dem nächsten, Sta also auf dem neuesten Stand sein, dass ich das manchmal ganz heilsam einfach finde, zu sagen, okay, ich entferne mich jetzt ja. von der Situation. Und ich finde, es sollte auch irgendwie normalisiert werden. Also, man mhm. muss nicht mit Faschisten diskutieren. Du musst nicht mit Leuten diskutieren, die dich Aufs Böste beleidigen. Und ich finde, ähm, das sollte auch irgendwie so ein bisschen Self-Care sein, dass man einfach sagt, okay, stopp! Du hast mich gerade über meiner Würde so stark beleidigt, ich entferne mich jetzt.
0: Ich würde auch noch mal. Äh, einerseits betonen, dass bei all dem Negativen, was wir hier gerade sagen, also es gibt total die schwierigen ähm, ähm, Funktionen, die an Social Media schon angelegt sind, die es echt zu einem schwierigen Raum und auch zu einem gefährlichen Raum machen und es gibt aber auch, ähm, und so ist Social Media wiederum auch angelegt, dass es das ganz heilsame Orte sein können, gerade für Jugendliche und junge Menschen, die im analogen Leben irgendwie total alleine sind oder ähm, gemobbt werden und zum ersten Mal Menschen treffen, die so sind wie sie und äh, ich sage das, weil ich das so wichtig finde, dass Medienpädagogik in der Schule auch ein, ähm, eine Säule ist, mhm. weil Jugendliche ähm, wachsen mit den sozialen Medien und mit der Technik auf, aber ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist, dazu auch medienpädagogisch begleitet zu werden und zu kennen, was sind eigentlich auch meine Rechte im Netz, wie kann ich mich gegen Hass wehren, wie funktioniert das Melden und Blockieren, ähm, welche Sachen kann ich einstellen, damit ich ähm, nicht zehn Stunden an, den, <lacht> an meinem Handy hänge. Also ich glaube, das hat auch alles damit zu tun. Und das fände ich wahnsinnig wichtig, wenn das auch in Schule und in anderen pädagogischen Einrichtungen eine Rolle spielt und da eine feste Säule wird.
1: Ja, ich denke auch, also Medienkompetenz sollte auf jeden Fall irgendwie in den Lehrplan eingearbeitet werden. Und ich wollte auch nochmal sagen, dass ich da auch super viele Möglichkeiten, positive Möglichkeiten im digitalen Raum sehe. Allein wenn ich halt denke... Also ich meine, ne, ich komme aus Berlin, ich bin hier aufgewachsen, ich habe alle Angebote vor der Haustür. Aber ich kenne halt auch Leute, die irgendwie vom Dorf kommen oder von der Kleinstadt. Und dann sind sie halt irgendwie die einzige jüdische Familie, die dort wohnt oder eine von dreien. Und dann denke ich halt auch, dass das Digitale total empowernd sein kann, dass man sieht so, okay, es gibt überall einen Platz für mich und auch nicht nur nach außen zeigt, okay, Judentum, also ich spreche jetzt explizit über meine Religion, ist super facettenreich, oder meine Ethnoreligion super facettenreich, sondern auch für den innerjüdischen, also für den Menschen, der irgendwie in der jüdischen Community ist oder dazu gehört, zu verstehen, ah, guck mal, wenn es mir hier nicht gefällt, ich könnte aber auch immer noch, weiß ich nicht, zu einer anderen Strömung gehen. Also zum Beispiel auch als Kind, Judentum war für mich halt sehr stark aufs Haus und auf die Familie mhm. beschränkt. Und das war auch total schön und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Aber halt oft in anderen jüdischen Kontexten habe ich mich sehr komisch gefühlt und sehr irgendwie nicht dazugehörend ähm und halt auch einfach zu sehen, okay, in Deutschland ist halt die Situation auch nochmal anders, aber in den USA gibt es nochmal eine ganz andere Vielfalt und ganz andere Ansätze und irgendwie auf der ganzen Welt sieht es halt auch nochmal ein bisschen anders an, kann ja auch in der eigenen Community irgendwie so ein bisschen die Scheuklappen ähm, entfernen und das finde ich auch total toll.
2: Auf jeden Fall, da bekommt man ja auch mit, was der aktuelle Diskurs ist, was andere von meiner Sicht aus MuslimInnen in Deutschland, auf der Welt machen und dadurch, dass wir eben so unterschiedliche Menschen sind und unterschiedliche Gedanken haben und auf ähm, viel kreativere Sachen kommen, wenn wir unsere unterschiedlichen Gedanken in einen Topf leeren und das Rad muss nicht jedes Mal aufs Neue erfunden werden. Da muss ich nicht auch nur auf die unbedingt auf die muslimische Community schauen, sondern ich kann mir dasselbe auch bei im Judentum oder im Christentum abschauen und sagen, okay, ähm, dieses Projekt hört sich ganz gut an, das kann ich ja auch um setzen äh, und, und schauen, wie es eigentlich aus der islamischen Perspektive ist. Und dafür ist es natürlich auch sehr gut. Ja. Ich seh,
1: genau, ich sehe das auch. Ich bin ja eigentlich ursprünglich eher aus dem muslimisch-jüdischen Dialog. Also das waren so hauptsächlich meine Projekte. Und ich merke halt auch, man kann da so gut Online-Solidarität zeigen untereinander auch. Also Und da habe ich auch wirklich Leute, mit denen ich jetzt noch nie in irgendwie vis-à-vis -vis geredet habe, aber wo wir uns so regelmäßig schreiben und gegenseitig empowern, die halt gar nicht aus meiner Community sind. Und das ist halt total wichtig. Oder ich denke gerade daran, ich äh, lerne ja einmal die Woche ähm, Talmud und Tora an einem Ort, der heißt Base Berlin. Und äh, das ist total, das heißt Colel, ähm das ist total wichtig und total schön für mich und ich wünschte, ich könnte die Leute jetzt immer an einem Tisch sehen, aber dadurch, dass wir momentan digital sind, haben wir die tollsten Lehrer von überall gerade, so <lacht> nachmittags, ähm, mit, also wirklich so inspirierende Leute und auch jetzt können viel mehr Leute auch teilnehmen. Und man lernt irgendwie Leute aus Holland kennen noch, jüdische Personen, die halt auch aber an der gleichen Sache interessiert sind wie du, ne? die genauso gerne lernen wie ich. Und das ist halt total äh, aufregend und schön auch für mich.
0: Ja, und ich komme auch noch mal auf einen Punkt, über den wir noch gar nicht geredet haben, aber der sch ähm, schwingt immer so mit. Und zwar, dass die beiden Welten eigentlich nicht zwei abgeschlossene Welten für sich sind. Also es ist total, ähm, ich finde es gar nicht gut immer zu sagen, es gibt die digitale und es gibt die analoge Welt, mhm. sondern die überschneiden und beeinflussen mhm. sich und ähm, ähm, gehen ja im über. Und das merke ich daran, das, was ihr auch gerade gesagt habt, manchmal kennt man Personen nur, einer, äh, nur digital, im digitalen Raum. Aber das hat trotzdem mehr Auswirkungen auf mein echtes Leben. Und wenn ich die, oder mein analoges Leben, und wenn ich die dann analog treffe, ist es so, als würde ich die schon total lange kennen. Das finde ich immer so crazy. Und mhm. manchmal sind mir diese, sind das schon, äh, sind ja digitale, im digitalen Raum Menschen zu echten FreundInnen geworden, obwohl ich sie noch nie, live persönlich getroffen habe. Und ich finde nicht, dass das eine weniger wertvolle Freundschaft ist, mhm. sondern ähm, ich bin tatsächlich mit denen irgendwie jeden Tag verbunden und finde es komisch, wenn wir an einem Tag irgendwie nicht schreiben. Also das finde ich voll verrückt und mhm. ähm, finde ich auch ganz wunderbar.
1: Ja. ich finde halt, weil, woran mich das gerade erinnert ist, ich vielleicht kennt ihr das auch, wenn die Leute dann sind so ja deine Religion und dein Leben. Also so und was machst du denn jetzt, wenn du in der richtigen Welt an Anführungszeichen <lacht> wieder unterwegs ja. bist und wie reagieren Leute darauf? Ich finde so, ich teile das ja gar nicht. Mhm. Also mhm. Das ist ein anderes Medium, halt digital, und wenn ich irgendwie auf der Straße rumlaufe. Mhm. Aber das ist ja immer noch mein Leben. Also, ich finde mhm. diese, diese Trennung mhm. auch immer so ein bisschen obskur.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass dieser, also, ich finde, dass Instagram oder Social Media so ein niedrigschwelliges Angebot ist, um aktivistisch zu werden, um sich solidarisch zu zeigen, weil es immer noch größere Herausforderungen mehr abverlangt, tatsächlich zu einer Demonstration zu gehen und damit will ich das gar nicht so richtig abwerten, aber ich finde, das ist so ein niedrigschwelliger Anfang, um auch sich politisch und zu engagieren und gesellschaftlich zu engagieren. Ja, aber ich finde auch, der interreligiöse Dialog passiert für mich persönlich auf Instagram viel mehr und viel stärker als ähm, in meinem analogen Leben vorher, weil ich einfach viel schneller mit Menschen aus unterschiedlichen Religionen ähm, connecten kann und mit denen schreiben kann und wir uns austauschen können. Und das genieße ich total.
1: Ich finde immer, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist das wirklich, also du sprichst mir aus der Seele und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich oft kostenlose Bildungsarbeit machen muss mhm. ähm, und dass Leute wirklich, also wenn Freunde mich fragen, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ne? Wenn wir uns kennen und du fragst irgendwas und du verstehst irgendwas nicht, so bitte. Also ich freue mich, wenn irgendjemand an meinem Nerdwissen irgendwie teilhaben will. <lacht> Aber halt, ich kriege manchmal so Nachrichten von Leuten, die dann halt wollen, dass ich alle Feiertage erkläre. Ähm, und dann so, ihr Juden, ihr schlachtet ja so und so. Und ich bin so, ähm, halt, stopp, was, wo ist überhaupt deine Information? Mhm. Und manchmal habe ich bin ich dazu übergegangen. Es gibt so einen tollen Link, der heißt Let me google that for you, Hashtag. Und dann kannst du angeben, was es ist. Und dann schicke ich den Leuten einfach auch nur noch Let me google that for you slash Judentum. Mhm.
0: Ja, das Weil ich, ich das
1: Gefühl habe, Minderheiten werden oft dafür dann ausgenutzt, kostenlose Bildungsarbeit da zu machen. Und es wird dann auch nicht wertgeschätzt. Und man mhm. ist in dieser Position, wo du, wo die Leute von dir verlangen, immer zu antworten und immer nett auch zu antworten. Mhm. Und ja. das, ich will jetzt nicht, dass die Leute aufhören, mir Fragen zu stellen, aber dass die Leute einfach mal überlegen, also weil ich kriege auch super respektvolle Fragen von so, ich habe Recherche gemacht und Online habe ich zu XY nichts gefunden. Wenn du Zeit hast, würde ich mich total freuen, was du dazu denkst. Und sowas beantworte ich total gern. Aber mhm. der Ton macht halt die Musik, ja.
0: Auf jeden Fall. Auch in, in der nicht-digitalen Welt. Ja,
1: Gott, ja, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum Ende so langsam. Ähm, habt ihr Instagram-Accounts, die ihr total gerne mögt? Ähm, oder vielleicht auch Social-Media-Accounts im Allgemeinen, die ihr mögt und denen ihr folgt und ähm, die ihr als Tipp vorschlagen würdet?
2: Ich würde hier natürlich Eigenwerbung machen und die Accounts nochmal erwähnen, die ich ähm, am Anfang schon erwähnt hatte. Forum Dialog, Islam Kompakt, Sharing Ramadan. Aber natürlich gibt es auch darüber hinaus viele schöne äh, und gute Accounts, ähm, da muss man einfach noch mal schauen und je nach Geschmack und ja, es ist ja auch immer so eine Sache, äh, mag ich die Sprache, mag ich die ähm, Erklärweise und ja, auf jeden Fall ähm, einfach mal reinschauen und mal ausprobieren.
1: Ja, ähm, ich, das ist mir so schwer gefallen, irgendwie mich <lacht> äh, zu beschränken, weil ich dann auch immer so denke, XY kenne ich auch und die macht total tolle Arbeit und der macht totale Arbeit. Also alle Leute, die ich jetzt nicht nenne, ich schätze eure Arbeit trotzdem. Aber ähm, wer mir gerade einfällt, ist einmal äh, Leni Lafayette, heißt sie auf Instagram. Das ist ähm, Maike kennt sie, glaube ich, auch. Mhm. Das ist eine bekannte äh, Sie wird Rabbinerin und ist die jüngste Rabbinerin Deutschlands. Also wird sie, sie ist noch in, der, in the making, so wie Maike halt irgendwie auch ein bisschen. <lacht> ähm, und sie macht total, hat total den schönen Instagram-Account und generell ist ihre Social-Media-Präsenz, finde ich, super. Und sie macht halt, was ich sehr inspirierend finde und sehr krass, sie macht so einen Spagat. Zwischen ist es sowohl Aufklärung für Leute, die halt nicht jüdisch sind, aber sie holte auch Leute ab, innerhalb der jüdischen Community halt zum Beispiel keine klassische jüdische Bildung genossen haben, aber gleichzeitig auch jemand, der irgendwie viel Ahnung hat, äh, Da macht sie dann halt auch so Haftalah services online oder mal ein Kiddush oder so. Ähm, also ein Kiddush ist äh, für Schabbat die Segnung mhm. des Weins eigentlich, aber diese ganze Zeremonie. Ähm, und das finde ich total toll. Und ähm, dann gibt es noch jüdisch und deutsch. Ähm, und die finde ich auch super, also es ist halt auch innerhalb der jüdischen Community so ein großer Streitpunkt, sind wir Juden in Deutschland, sind wir jüdische Deutsche, mhm. wie auch immer. Wir reden ja auch nochmal über Identität. Mhm. Und sie macht es so, dass, also die die Person, die das leitet, ähm, oder ja, managt den Account, macht sowohl so Porträts von JüdInnen in Deutschland, wo die Leute sich einfach vorstellen können und mhm. man dann irgendwie so ein bisschen eine facettenreiche Personengruppe kennenlernen kann. Und gleichzeitig macht sie auch so Infoposts und die share ich total gerne. Also es ist so, was ist Schavuot Und das ist super gut erklärt und irgendwie nicht zu einfach, aber auch nicht irgendwie zu akademisch. Und, äh, ja, das finde ich super. Und dann gibt es noch Modern Ritual, das sind zwei Reformrabbinerinnen. Ähm, ich folge sehr gerne Frauen aus den USA und da kann man halt auch ein bisschen so seinen Horizont erweitern. Und dann würde ich noch empfehlen, Keshet Deutschland, also keshet.de, auf Instagram zu folgen. Das ist der jüdische Queer Verein. Ähm, ja, genau. Und es gibt noch ganz viele tolle andere Sachen und ich glaube, auch wenn man den dann anfängt zu folgen, dann kann man auch noch viel mehr andere Leute
0: mhm. äh, kennenlernen, ja. Ich empfehle ähm, einmal den Account von Theresa, die wir auch gerade in der Folge gehört haben. Bei Instagram heißt sie Theresa liebt. Und natürlich empfehle ich den Instagram-Account vom House of One. Wir freuen Hallo. uns, wenn ihr dem House of One folgt, wenn ihr kommentiert. Und wir freuen uns auch immer über Fragen, vielleicht auch noch zum Thema Glaube digital oder ganz generell an uns. Das war also die zweite Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und die nächste Folge wird sein Identität und Zugehörigkeit. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Maike hat schon gesagt,
1: kommentiert fleißig, liked alles und schickt uns auf jeden Fall weitere Fragen.